0: wird mich freuen und fröhlich sein, Halleluja. Und ich will heute über die Gnade Gottes schwärmen. Wunder der Gnade Gottes. Und da, da fange ich gleich mit einem Lied, äh, was sie früher in der Gemeinde gesungen haben. Wunder der Gnade Jesu, größer als alle meine Schuld. Wie soll mein Mund sie beschreiben? Preisen will ich ihn, wenn ich ihn finde. Ja, sie nimmt hinweg meine Böde, Freiheit meinem Geist gewinnt. Darum die wunderbare Gnade Jesu ich verkünde. Und davon predige ich auch hier an dieser Stelle. Und das, diese Predigten kann man rund um die Uhr hören, egal wann du nach Hause kommst und wann es möglich ist, oder wo du auch immer bist, im Auto oder unterwegs, du kannst die Predigt überall hören. Und dann weiter lese ich hier, unvergleichlich wunderbare Gnade, tiefer als das Meer, das wucht mit Macht, Berge überglühend, wie ein Brunnenquell sprühend, Gnade überschwänglich mich bedacht, die all meine Übertretung deckte größer als meine Schuld. Die Gnade, ich will die Gnade rühmen. Und dann, oh, verherrlicht diesen treuen Namen Jesu, preist ihn. Ja, und wir wollen preisen. Ich will predigen. Seit 55 Jahren predige ich von dieser wunderbaren Gnade. Wunder der Gnade Jesu, die mich verloren entrückt. Sie schenkt mir volle Vergebung, löst mich, worin ich verstrickt. Sie hat die Ketten zerbrochen, Freiheit mir, mich nun entzückt. Sei die wunderbare Gnade Jesu mich beglückt, Wunder der Gnade Jesu. Alle Befleckung, Befleckung zerrinnt, sie weckt erneuernde Kräfte, macht mich zu Gottes Kind, schenkt ewig Frieden und Freude, ob alles sonst verschwindet. Ja, o oh Wunder der Gnade Jesu, ich tauche ihr blind. Wunder der Gnade Jesu. Die Gnade Jesu, verdrängt alle Verdammnis, verdrängt das Böse, verdrängt das Übel, verdrängt das Negative, die Folgen der Sünde, verdrängt die Dämonen. Ich bin begnadigt. Ich bin einer, der die Gnade fand. Und dann haben wir so schönes Lied aus Amerika, Amazing Grace, so wunderbare Gnade. Ja, die Gnade verdrängt die Folgen der Sünde, was immer auch ist. Gnade zieht uns zu Gott und das Gesetz verurteilt uns. Ich habe Gnade. Das Gesetz kann und darf mich nicht mehr verurteilen. Gott nimmt mich an, so wie ich bin, mit Haut und Haaren. Wer unter der Gnade lebt, der hat eine andere Haltung, lebt anders, ja, hat ein anderes Gefühl, verdammt sich selbst nicht, verdammt nicht andere, wird es glücklich, geht fröhlich seine Straße weiter. Die Gnade sagt mir, dass Gott mich liebt, auch wenn mich keiner und niemand liebt. Er liebt mich, er versteht mich. Gnade verdirbt mir nicht das Leben, im Gegenteil, ich darf am Leben Spaß haben, mir Gnade widerfahren, erbarmen, was auch immer es sei. Ja, die Gnade verbietet mir nicht alles, so wie die Kirche es verbietet. Ja, du musst fromm sein, du musst in die Kirche gehen und das und das ableisten. Pharisäer und Perfektionisten führen ein schreckliches Leben für mich. Ja, der ich darf das nicht, ich darf den es nicht. Ja, was darf der arme Kerl? Der Pharisäer und der Perfektionist, er darf nichts Negatives denken, keine Fehler mehr machen, sich nicht mit anderen vergleichen, was auch immer sei. Und sobald du dich mit anderen vergleichst, bekommst du ein schlechtes Gefühl, Schuldgefühle. Gnade ist nicht gegen die natürlichen Gefühle, Empfinden, gegen die natürlichen Reaktionen. Gnade ist Leben. Ich lasse Einfach das Leben laufen, weil Gott es will, dass es gelebt wird. Menschen, die die Gnade nicht kennen, kasteien sich selbst. Ja, Gott hat uns erlöst von einem knechtischen, sklavischen Geist. Ich bin kein Hund mehr, auch nicht der Hund vom Herrgott. Ja, ich werde nicht kurz gehalten. Im Gegenteil, der begnadigte Sünder, der darf sein Leben ausleben, voller Freude und Spaß. Viele haben eine falsche Religion, die haben eine Kirche. Oder was weiß ich, ein Dogma, aber sie leben noch in der Unterdrückung. Sie wissen nicht, was Freiheit ist, die Freiheit der Kinder Gottes. Wenn du die Gnade erlebst, dann weißt du, was Gottes Liebe ist. Du lebst ein Leben ohne Verdammnis, ohne Verboten. Ja, du lebst ein Leben. Menschen, die die Gnade nicht kennen, sie bekommen mit der Zeit Depressionen, werden mutlos, fühlen sich elend, sie haben ein gestörtes Verhältnis zum Herrgott. Wer die Gnade Gottes nicht kennt, das voller Komplexe, was denkt der liebe Gott über mein Leben, sind verunsichert und verwirrt. Sie haben ihre Vergangenheit noch nicht aufgearbeitet oder abgeschlossen. Ja, meine Vergangenheit ist abgeschlossen. Ich habe Amnestie, ich habe Gnade bekommen von Gott. Ja, viele haben ihr Leben verdrängt, ihr wirkliches Leben und leben gar nicht ihr Leben. Gott will, dass du dein Leben lebst und dein Leben genießt. Und so viele leben gar nicht ihr Leben. Die leben ein Leben von irgendjemand. Erlebe die Wunder der Gnade, von der ich gelesen habe. Da ist eigentlich die ganze Predigt schon für sich selbst. Ja, ich will mich freuen und fröhlich sein, haben wir gehört. Die Macht der Sünde macht unser Leben kaputt, zerstört uns, beraubt uns. Lerne aus der Vergebung Gottes zu leben. Dir sind alle deine Sünden vergeben. Geh hin und Sünde gehen fort nicht mehr. Fang an zu leben und dann fang an, anderen zu vergeben. Wenn du selbst Vergebung empfangen hast, kannst du Spielend anderen Leuten vergeben, müdes Erbarmen widerfahren, Erbarmung, der ich gar nicht wert bin. Ja, du musst dir selbst vergeben, mit dir selber gnädig sein, und die meisten sind es nicht. Die sind so Pharisäer. Du selbst machst dir das Leben zur Hölle, dramatisierst gleich alles, verschlimmerst deine ganze Situation leb unter der Gnade, erlebe die Wunder der Gnade, sonst kriegst du bald ein vor den Pharisäern und dem Teufel, dem Teufel in dir, denn der Teufel ist nicht draußen irgendwo in der Welt oder in, in der Luft, in den Wolken oder in den Tieren, auch nicht in der Schlange, der Teufel ist in den, in den Herzen der Menschen, der weiße und der schwarze Wolf, den Wolf, den du fütterst, dieser Wolf wird siegen, der schwarze oder der weiße, Gott oder der Teufel. Im Neuen Testament finden wir, Unzählige Erzählungen, was die Wunder der Gnade bewirkt haben, wie Jesus in Kana Wasser in Wein verwandelt oder dort am See Genestrat Brote vermehrt oder im Boot die Stürme stillt. Ja, alles Gnade. Verdient haben es die Leute nicht. Gnade kann man nicht verdienen, es ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes. Jesus weckt die Tote auf, vergibt den Menschen die Sünden ich möchte ganz kurz die Geschichte vom König Manasse, dem Sohn des frommen Königs Hiskir, streifen. Weißt du, der Vater war super fromm, hat Reformation eingeleitet in Israel. Der liebe Gott hat sein Leben um 15 Jahre verlängert. Aber der Sohn, dieser Manasse, war ein ganz schlimmer Strick. Ja, seine Sünden waren so mannigfaltig, dass man darüber fast gar nicht reden will. Ja, so greulich. Er hat alles gemacht, was man nur machen kann, um Gott zu beleidigen. Er war unsüchtig, war verdorben, trieb Götzendienst, betete die Sonne an. Ja, und die Götzen der Philister hat er auch mit Markanern eingeführt, hat Kälber angebetet, so nicht nur das goldene Kalb, sondern so Symbole überall hingestellt. Er hatte selbst schreckliche Laster, war tief gesunken und vergriff sich an Gott, sogar aus dem Heiligtum, dem Tempel, was der Vater reformiert hatte, das hat der Sohn alles missbraucht. Ja, und hat sich selbst sogar dem Teufel übergeben, kannst du dir das vorstellen, und hat sogar Kinder äh, dem Moloch, dem Götzchen geopfert, durchs Feuer gehen lassen, sogar seinen eigenen Sohn. Und es gab nichts Schlimmeres was er nicht tat, alles, was nur als Böse einem einfiel, das hat er alles ausgeführt und er trieb es aufs Äußerste und vorsätzlich. Und das vorsätzlich tat alles, was verboten war, sämtliche Gräuel, die du ausdenken kannst, die kannst du nicht mal in deiner schlimmsten Fantasie ausdenken, die hat er alles getrieben. Er holte Wahrsager ins Land, Zeichendeuter, Geistesbeschwörer, Zauberer nach Jerusalem, als offiziellen Beruf eingesetzt sogar. So von Gott abgeirrt abgehört war dieser Sohn eines frommen Vaters, dieses Königs Hiskir, der Gott liebt über alles in der Welt. Ja, und hat Israel zu Gotteslästerung und Abgötterei verführt, da sie schlimmer trieben, so heißt es in der Bibel, einmal als die Heiden um Israel links herum. 2. Könige, Kapitel 21, Vers 16, er vergoss unschuldiges Blut, verfolgte sogar die Frommen, die Gläubigen, die zu Gott noch hielten, die ein paar... Heiligen oder Religiösen. Und die Legende erzählt sogar, dass er auch sogar den Propheten Jesaja umbringen ließ, in Fälle eingenäht. Und trotzdem, und trotzdem, obwohl er Gott so beleidigte, ließ Gott am Leben. Und er regierte 55 Jahre. In 2. Könige 21, Vers 1, da lese ich mit zwölf Jahren wurde er König und regierte 55 Jahre. Und quälte die Gläubigen, lud eine große Schuld auf sich selbst. Eigentlich, wenn ein König in Israel nicht richtig parierte, hat Gott ihn weggeschafft. Aber nein, Gott ließ zu, diesen Bösewicht in Israel zu regieren. Der Mann hörte nicht auf die Warnungen Gottes. In 2. Chroniker 10, Vers 33, da lese ich, er ließ sich nicht warnen, ließ sich nicht sagen. War ein sturer Bock. Sein Gewissen war betäubt, er war verstockt, so steht in der Bibel einmal über ihn. Auch solchen Leuten ist Gott gnädig, geht nach und gibt sie nicht auf. Auf solchen Ganoven, ja, auch ihnen bietet er Gnade an. Erstaunlich, wie der liebe Gott ist. Dann kamen die Assyrer, haben ihn ergriffen, angegriffen. Seine Götzen ließen ihn in den Stich. Er versucht, die Hilfe bei seinen Götzen zu holen, aber die helfen ihm nicht. In 2. Chroniker 33, Vers 11, da lese ich, Darum ließ der Herr diese Assyrer über ihn kommen, ein starkes Heer. Und sie nahmen Manasse gefangen mit Fesseln. Ja, und in Ketten wurde er gebracht nach Babel. Und als er in Angst war, fliehte er zu seinem Herrn, seinem Gott, den der Vater ihm gelehrt hat, demütigte sich vor dem Allmächtigen Gott, vor dem Gott seines Vaters. Und als er so bat und flennte und plärrte und was weiß ich, um Gnade rief, weißt du, wenn es einem schlecht geht, wenn er irgendwo in Ungnade fällt, dann fängt er an zu beten. Und da heißt es, und der Herr ließ sich erbitten und er hörte sein Flehen und brachte ihn wieder zurück nach Jerusalem. Und da heißt es, da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist, nicht die vielen Götzen, Zauberer und Wahrsager, was auch immer ist. Und da erlebte er das Wunder der Gnade. 55 Jahre hat er ohne Gnade gelebt. Ja. Und als er Angst in Angst war, flehte er zu dem Herrn, seinem Gott, und er demütigte sich vor dem Herrn, seiner Väter. Er demütigte sich, dem Demütigen schenkt Gott Gnade, so steht es in meiner Bibel. In der größten Not schenkt Gott dem Kerl Gnade. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich der liebe Gott gewesen wäre. Gut, dass ich nicht Gott bin. In aller Liebe, weißt du, wir urteilen menschlich, aber Gott sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. Er demütigte sich vor dem Gott seiner Väter und er erlebte die Barmherzigkeit Gottes. So ist der liebe Gott. Dann fragst du dich, wem soll ich da glauben? Was kann ich noch glauben? Gott hat sein Gebet angenommen, ihn errettet aus der Gefangenschaft und ihn wieder auf seinen Thron gebracht nach Jerusalem. Wunder der Gnade, darüber spreche ich. Das Staunen zu schütteln mit dem Kopf, verstehst die Welt nicht mehr. Manasse bot alles auf, um wieder alles gut zu machen, wieder alles herzustellen, was er Böses getan hat. Ein Zeichen, dass er sich richtig bekehrt hat, dass es ihm herzlich leid hat. Er hat sein Leben in Ordnung gebracht. Wo ist das heute noch der Fall, wenn Menschen sich bekehren? Eine echte Bekehrung ist wieder Gutmachung. Denk an den Zacchaeus. Manasse schlug eine andere Richtung ein, eine andere Laufbahn und sagt, lieber Gott, ich habe versagt ich habe Fehler gemacht und wenn ein Mensch Buße tut und seine Fehler zugibt, gibt Gott Gnade. Das ist der liebe Gott. Und im Gegenteil, wo die Sünde ganz groß ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. In Römer Kapitel 5, Vers 20 lese ich, wo die Sünde mächtig geworden ist, dass die Gnade noch viel mächtiger geworden ist. Das sehen wir bei Manasse hier. Manasse fand, noch ein gutes Ende. Ja, Gott hat ihn lieb gehabt, angenommen. Gott hat gesehen, er wurde verführt, verdorben, von wem auch, von was auch immer ist. Ja, der Schaden, den er angerichtet hat, war riesig. In 2. Könige 23, Vers 26 lese ich, doch kehrte sich der Herr nicht von seinem Grimm, zorn und so weiter, damit er über Judah, er, da er über Judah erzürnt war. Um alle diese Reizungen willen, damit ja, der Manassee Gott gereizt hatte und im 24. Kapitel, Vers 3 und Vers 4, da lese ich, und es geschah aber, dass Jude die Worte des Herrn hörte und sein Angesicht vor seinem Angesicht Buße aber den Sorgen, was das Gericht war, das blieb, verstehe ich, er hat gekriegt nachher, dieser Manassee, der rennt zu den Ärzten, sucht bei den Ärzten Hilfe, aber die Ärzte konnten ihm nicht helfen, auch um des unschuldigen Blutes willen, was er vergossen hat. In Jerusalem, der Herr wollte ihm nicht vergeben. Gott vergibt uns die Sünden, aber er vergibt uns nicht alle Sünden. Und ich will, Manche Sünden musst du hier ausbaden. Ich denke nur an die Sünde, was David beim Ehebruch begangen hat, mit dieser Becheba. Ja, Und den Ehebruch hätte Gott ihm vergeben, aber dass er den Uriah umgebracht hat, zur Meuchelmord begangen hat. Joab schickt den. Ja, Uriah an der Front, Front, wo es ganz hart zugeht, und dann entzieh dich, zieh dich zurück und lass diesen Uriah sterben. Und da heißt es, wegen dem Uriah durfte David nicht den Tempel bauen, er durfte die Nägel zählen und das Material herbeiführen, aber er durfte den Tempel nicht bauen, weil er unschuldig Blut vergossen hat. Und deshalb, überleg einmal, was in deinem Leben alles passiert ist. Der Mensch ist begnadigt worden, aber der Schaden war da, das Verderben war da. Manasse wurde in seinem Garten begraben, nicht wie so die anderen, wie die, sein Vater Eskier. Ja, er wurde im Garten begraben. Sein Palast er hat nicht diese königliche Ehre bekommen. Die Gnade Gottes rettete seine Seele, aber nicht mehr. Und manche werden gerettet, wie ein Brand aus dem Feuer. Das haben gar nicht verdient. Ja, was er versaut hatte, das blieb versaut. Was er verloren hatte, das blieb verloren. Manche Leute denken, wenn ich mir wird alles zurückgebracht. Nein, manches musst du ausbaden. Dieser David musste erleben, dass vier seiner Söhne starben, wie auch immer. Der verlorene Sohn hat sein Erbe verprasst und verbraten und verschleudert. Und jetzt kommt er zum Vater nach Hause. Vater, ich will nur ein Tagelöhner sein. Und damit gibt er sich zufrieden. Die Gnade ist, dass man seine Seele retten kann, wie ein Brand aus dem Feuer. Denk an all die Sünde, All den Ungläubigen, an alle die, die die Gnade erlebten. Gott hat ihnen vergeben. Die Seele ist zu Gott gegangen. Aber das, was sie angerichtet haben, das mussten sie ausbaden. Oder andere, seine Nachkommen, sie sind noch am Schluss, ja, auch wenn sie sich bekehren. Schau die Sünderin an. In die Sünderin am Jakobsbrunnen, diese Samariterin. Draußen ist der Prophet, der hat mir alles gesagt. Er hat ihr gar, ihr gar nichts gesagt. Fünf Männer hast du und der Mann, den du jetzt noch hast, gehört dir auch nicht. Ja. Und dann erzählt sie dort in Samaria, der da draußen ist, der Prophet, der hat mir alles erzählt. Ja, sein, ihr Leben war ver, verloren. Fünf Männer hatte, fünf Mann hat sie versucht, glücklich zu sein. Das hat nicht geklappt. Und auch jetzt klappt es nicht, verstehst du. Es kann auch gar nicht mehr klappen. klappen. Sie wurde begnadigt, aber ihr Leben war verfahren. Fünf Männer. Ja, sie haben sie versaut. Sie sollte immer glücklich werden, aber sie blieb unglücklich, sie blieb allein. Ja. Sie wurde noch Hunderten zum Segen. Sie hat gesagt, draußen ist der Messias. So viele Menschen werden noch am Schluss ihres Lebens zum Segen für andere, aber sie selbst haben nichts davon. Ihr Leben blieb verfuscht, wie bei dieser Samariterin, wie bei dieser Manasse. Sie blieb verlebt, sie hat ihr Ideal nicht verwirklichen können. Das, was sie hätte sein können, in jungen Jahren, beim ersten Mann, das hätte sie sein können, aber sie hat immer wieder versucht, war nie zufrieden, die glücklich zu machen. Ja? Von ihr selbst wird nichts mehr berichtet. Sie hat anderen das Wunder erzählt. Draußen ist der Messias, geht hin. Aber ihr Lebenstraum blieb unerfüllt. Bei so vielen Menschen, sie wundern sich, warum bleibt mein Lebenstraum unerfüllt? Warum finde ich keinen Mann, keine Frau? Ja, warum? Was ist da passiert? Sie wurden begnadigt. Sie wurden von Gott entschuldigt, entsündigt. Ihnen wurde vergeben und ihr Leben ist verpfuscht. Hier auf dieser Erde, in diesem Welt, in dieser Welt. Von ihr heißt es, er hat mir alles gesagt. Sie hatte die Offenbarung von ihr Leben, aber nicht mehr und nicht weniger. Sie hatte nur das, was nachher kam, was ein Segen für andere war. Oh, Frau, wir glauben jetzt an diesen, Mann draußen am Jakobsbrunnen, nicht weil du es gesagt hast, sondern wir haben selbst gesehen und selbst gehört, was er ist. Und sie wurde zum Segen für andere. Und deshalb, wenn du die Gnade bekommst, du wirst dein Leben nicht mehr wieder in dem Rahmen bekommen, wie es einmal war. Und da musst du versuchen und alles dran setzen, dass du ein Segen für andere wirst. Sie hat nichts für sich selbst bekommen. Sie blieb unerfüllt. Sie blieb einsam, hat keine Kinder gehabt. Ja, Sie geht in der Ewigkeit als verloren. Das Leben war verpfuscht. Ein anderes Bild. Maria Magdalena, sie salbte Jesus in Bethanien. Ist auch so eine Frau. Wahrscheinlich war es eine Prostituierte. In der Bibel heißt es einmal, der Herr Jesus trieb sieben Dämonen aus dieser Magdalena. Hier war viel vergeben. Sie salbt Jesus, tut ein gutes Werk an den Herrn Jesus Christus. Ja, sie ist hat die Vergebung, ist, ihr ist viel vergeben. Sie war auch erfinderisch, sie nimmt ihr Nardenöl, das für sie Altersversorgung war, dieses Fläschchen zerbricht sie und salbt Jesu Füße. Sie erreicht Jesus und Jesus ist alles für sie. Ja, andere kritisieren, wenn das ein Prophet wäre, der Judas und der Simon, der Pharisäer, aber sie verstehen nicht, wie Jesus sie verteidigt. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Also auf die Ewigkeit hingesehen. Sie tat, was sie konnte, heißt es von ihr. Sie gebrauchte den Rest ihres Lebens. Und das ist das Wunder der Gnade, dass du den Rest deines Lebens noch gebrauchen kannst, zur Ehre und Verherrlichung Gottes. Und in der Bibel heißt es, und überall auf der Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird auch von dieser Frau erzählt. Auch heute Nachmittag in der, im Ollenhauer Straße 15 hier bei uns. Ja, wird erzählt. Sie erlebte die Nähe Jesu. Sie gab ihr Bestes dem Herrn Jesus noch. Auch ihr verfuschtes Leben hat sie Jesus zur Verfügung gestellt. Sie war so von der Liebe zu Jesus durchdrungen, dass es ihr alles jetzt egal war, was denkt der Simeon, was denkt der Judas, was denken die Apostel. werden es zwar kaufen können und werden eine Bibelschule aufmachen können oder ein Schiff kaufen können, was auch immer. Sie machte noch das Beste aus ihrem Leben und das ist, was sie Gnade vermag. Auch wenn das Leben nur noch kurz ist, Sie macht noch das Beste. Und das sehe ich, was sie Gnade vermag. Auch wenn das alles andere verfuscht und verfahren war, man kann immer noch was auf seinem Leben machen. Auch in den letzten Stunden seines Lebens. Sie handelte rasch. Sie wartete nicht so lang. Sie verschwendete, vers ja, sie verschenkte, sie ver ausgabte sich bei Jesus. Das Bisschen, was sie noch hatte, hat sie Jesus zur Verfügung gestellt. Sie hatte genug in ihrem Leben verpasst. Manche Gelegenheit ungenützt, ja, verspielt, so wie diese Frau in Samaria. Fünf Männer hast du gehabt, manche haben 50 Männer und sind nicht glücklich dabei. Sie tat, was sie konnte. Sie verwirklichte ihre Gedanken, sie ergriff die Gelegenheit, als sie hört, der Messias, der Herr Jesus ist hier bei dem Simon zu Gast. Ja, springst schnell rein, ohne groß zu fragen, darf ich? Ja, wenn sie gefragt hätte, hätte man gesagt, nein, Frauen sind hier unerwünscht. Aber sie drängt sie bis nach vorne, kniet sie vor Jesus nieder, sie handelt im Glauben, salbt Jesus, sie macht das, was sie in ihrem Herzen sich vorgenommen hat. Ja, vielleicht ist dein Leben auch verfuscht und verfahren. Mach aus deinem Leben noch etwas etwas Gutes, etwas Sinnvolles. Gut, Gutes geschieht am besten ohne Aufschub, ohne einen zweiten Gedanken. Was du tust, tue bald, wart mich so lang. Das, was der Herr dir aufs Herz legt, was er dir sagt, Weißt du, wozu er dich inspiriert? Es war nicht einfach, bis zu Jesus vorzudringen. Bei den ganzen frommen Betbrüdern und Betschwestern. Oder was auch immer gewesen ist. Weißt du, die waren alles Heilige. Aber du musst an den Heiligen vorbei, wenn du zu Jesus kommen willst. Und sie ignorieren. Es war nicht einfach, bis zu Jesus vorzudringen. Sie wagte in die Löwengrube. Egal was da passiert, sie hat einen Traum, eine Vision, sie wollte Jesus die Füße salben, sich bei ihm bedanken für die Vergebung seiner Sünden oder ihrer Sünden. Sie geht direkt und ohne Umschweife auf Jesus und Jesus war voller Gnade, preis Gott, voller Gnade. Er lässt sich gefallen, die Sandalen auszuziehen, die Füße durch ihre Tränen zu nässen und mit dem Haar abzutrocknen. Alle waren erstaunt, was da passiert. Ja, alle waren ohne Gnade, der Pharisäer, der Simon, der Petrus, der Judas. Nur Jesus strahlte Gnade aus. Brüder und Schwestern, die Gnade geschieht, das Wunder der Gnade geschieht, wo Jesus ist. Nur Jesus hat mit den Menschen Gnade. Und alle anderen Menschen denken, geben dir zwar in die Kette, Thomas der Zweifler, der Penner, was weiß ich, was noch alles, verstehst du, der Landstreicher. Aber Jesus sagt, kommt hier zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Das ist Jesus, Wunder der Gnade. Wer nur selbst die Liebe noch nicht erlebt hat, der kann auch die Liebe gar nicht weitergeben. Deshalb fragt der Herr Jesus den Petrus, Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich mehr als alle anderen hier zusammen? Du kannst nur Liebe weitergeben, in Liebe weiter dienen, wenn du die Gnade. Das wunderte Gnade Gottes erlebt, das hat mich geliebt. Eigentlich hätte ich, hätte ich ans, am Kreuz hängen sollen, aber er ging für mich in den Riss. Und Jesus lobte diese Frau und sagte, der Friede Gottes sei mit dir. Sie hat Vergebung empfangen, ihr ist viel vergeben, darum liebt sie so wahnsinnig. Mich, verstehst du? Und ihr Leben ist von der Gnade gepredigt. Macht, ja, ich denke nur an die beiden Schächer. Die erlebten das Wunder der Gnade. Sie haben auch gelästert, geschimpft, Gott verflucht, was auch immer es gewesen. Und dann sagt doch der eine: Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und sie hörten beide. Beiden gilt das Wort, und was Gott einem sagt, gilt auch dem anderen, dem Bruder, die Schwester nebenan. Und du wirst mit mir im Paradiese sein. Nach dieser schrecklichen Zeit sollen die die Erquickung haben durch Jesu Worte. Ja, verliert der Tod die Macht, du was mit mir heute noch, nicht morgen, nicht in der Ewigkeit, nicht bei der Auferstehung der Toten, nicht beim jüngsten Gericht, heute noch, heute Nacht. Wenn die Sonne untergeht, wirst du mit mir im Paradiese sein. Und da verliert der Tod die Schrecken, auch wenn diesen beiden die Knochen gebrochen wurden, weil sie nicht so schnell gestorben sind. Selbst wenn sie Jesus schmieden, ihn verhöhnten, verspotterten, Jesus nicht verstanden haben und auch nicht religiös waren, Sie sind im Paradies. Sie werden die Ersten sein, die im Paradies, die wir begrüßen werden. Was? Du bist auch hier drin. Wie bist du da reingekommen? Ja, Durch Jesus, durch seine Gnade. Nicht durch die Religion. Durch das alles, was am Kreuz geschah, was sie miterlebten, hat sie so imponiert. Das war wirklich Sohn Gottes. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Sie waren so von Jesus beeindruckt. Und Jesus denkt an sie. Du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Jesus, dass Jesus zwischen diesen beiden Übeltäter gekreuzigt wurde, das war, wurde lang vorausgesagt. Voraus das war Gottes Plan. Das war kein Unfall. Auch in unserem Leben, wenn es manchmal missliche Sachen geschehen, ja, fünf Männer hast du schon gehabt oder Manasse, was du da getrieben hast, 55 Jahre. Du bist nur nach dem Gefühl gegangen, du hast ein Gefühl ausgelebt. Ja. Das Wunder der Gnade ist, Jesus war der Heilige, der zwischen den Übeltäter hängt, den Verbrechern. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der Prophet Jesaja ja, war, beschreibt Jesus als einen Dulder, der trägt unsere Krankheiten und Schmerzen und Sünden und unser Vergehen. Das ist Gnade, er trägt es, ohne zu kritisieren und zu schimpfen und uns Vorwürfe zu machen. Jesus wurde für uns, für dich und mich Verstümmelt und der Schächer wünscht sich, dass Jesus an ihn denkt. Stell mal sowas vor. Ja, mir hat es sich nicht gewünscht. Hat nicht gesagt: Jesus vergib mir alle meine Sünden. Nein, denk an mich, denk an mich. Ja. Weißt du, wir Menschen sind so vergesslich. Josef ist im Gefängnis. Da sind auch zwei Menschen da: ja, der Koch, äh, der Bäcker und der Mundschenk. Und der eine vergisst ihn. Aber dann kommt die Stunde X, wo der Pharaoh einen Traum hat und dann erinnert sich, ich habe noch einen Freund im Gefängnis, den habe ich total vergessen. Und dann denkt er an Josef, so, du wirst an, von Gott, von Jesus gedacht, und du kommst auf deinen Thron, in deine Position. Der Schächer bekommt die Zusage, Zusage, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Mehr hat der Mann nicht mehr gebraucht. Der musste nicht mal in die Kirche gehen, sich taufen lassen, oder konformiert werden, oder was auch immer ist. Ja, der musste es gar nicht große Dinge tun, wieder gut machen. Das konnte er gar nicht. Der hing am Kreuz, der war am Kreuz angebunden. Wunder der Gnade erleben alle, die auf Jesus einfach blicken. Schau auf Jesus. Denk an mich, Herr Jesus. Auch heute Abend, vielleicht bist du in so einer Situation, dass du die Welt nicht mehr verstehst. Bitte Jesus, Jesus, denk an mich. Ich bin auch einer von deinen Geschöpfen, die hier über diese Erde gehen. Wir haben ein schönes Lied, das wir früher immer gerne gesungen haben. Mehr musst du nicht tun, als nur an Jesus dich erinnern und er erinnert sich an dich. Da heißt es in diesem Lied, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Drum blickt nur auf ihn, den der Vater geschickt, der eins auch für dich ward verwundt. Sie, sie, heißt es im Chorus und weiter, sie, Sünder, sie, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. In dem gleichen Augenblick. Da musst du nicht warten bis zum jüngsten Tag. Doch das aufs Fegefeuer, es gibt sowieso kein Fegefeuer. Die Welt ist das Fegefeuer für uns sowieso. Hier musst, wirst du durchgefegt und durchgeschüttelt und durchgeputzt. Satan begehrt euer. O oh, hat nicht dein Jesus getragen die Schuld, gelitten am Kreuz auch für dich? O oh, floss nicht sein Blut voll Erbarmender Hult zur Erlösung für dich und für mich? Halleluja. Ich schaue auf Jesus und in Bruchteilen von Sekunden bin ich ein verwandelter Mensch bin ich im Paradies, hab die Hölle verlassen. Dein Weinen und deine Gebete sind nicht, wodurch du mit Gott wirst versöhnt. Das Blut nur deines Heilandes befreit vom Gericht. Er ist der mit Gnade dich krönt. Er ist es, der dich mit Gnade krönt. Das Wunder der Gnade, das ist mein Thema heute. Und oh, zweifle nicht länger, o oh, glaube es gewiss, du hast sonst nichts mehr zu tun, als nur anzunehmen. Ja, dein Jesus, Trat auch für dich in den Riss, in ihm kannst du seliglich selig, ruhen. So nimm denn mit Freuden, was Jesus dir beut. Das ist ja altes, solches, das Lied ist aus dem vorletzten Jahrhundert. Ja. So nimm dann mit Freuden, was Jesus dir beut. Er gibt dir das ewige Heil. O glaub es gewiss, o ergreif es noch heut. So bleibt es dein ewiges Teil. Jesus bestraft niemand, auch nicht die Schächer. Auch nicht Maria Magdalena, auch nicht Manasse. Er weiß, wenn der Mensch mit der Wirklichkeit konfrontiert wird, er ist ein ganz anderer Mensch. Da kommt nach, nach Babylon, dieser Manasse tut Buße, schreit zu seinem Gott, lieber Gott, lieber Gott, lieber Gott, erschließt, erbarm dich meiner und es wird, gibt eine Änderung. Gnade ist es. Gnade schafft Veränderung. Gnade bewirkt in Bruchteilen von Sekunden die Veränderung. Ich sitze am Fernseher am 9. November 1889, äh 1989, als die Mauer fiel, um 19 Uhr im Fernseher gucken Nachrichten und ich denke zuerst einmal, als ich die Tagesthemen anschaue, denke ich, ich bin. Da gibt der Zentralkomitee-Sekretär Günter Schabowski am Ende der Pressekonferenz bekannt, eher so beiläufig, da nimmt er so einen Zettel und sagt, ja, es gibt eine neue Regelung, Reise äh, Regelung. Die DDR-Bürger können ausreißen, wenn sie wollen. Und dann fragt ein Journalist, ab wann gilt es? Dann sagt er sofort. Sofort. Und ich wohnte damals nicht weit weg vom Checkpoint Charlie. Und eine Stunde später, oder ein bisschen später, da war alles voll. Da habe ich gedacht, was ist da los? Da huben Autos. Mein Sohn war noch unterwegs draußen. Und da ist nicht mehr nach Hause gekommen. Da wurde nur noch von der Masse geschoben. Ja, es gilt sofort, und so war es damals auch mit dem Paradies. Niemand konnte die Menschenmenge mehr, mehr aufhalten. Die Hölle leerte sich. Plötzlich Ostberliner waren plötzlich da und so weiter. Es gab kein Zurück mehr. Dann am Brandenburger Tor, dann bin ich rausgesprungen. Meine Frau war in Aalen damals ruft mich morgens später. Weißt du, was da passiert ist? Die Mauer ist gefallen. Ja. Wann gilt es? Sofort. Auch unsere Erlösung gilt sofort. Ist unumkehrbar. Noch am Abend war der Schächer im Paradies. So schnell geht es. Sofort. Er erlebte die Wohltaten Gottes, sitzt heute am Tisch des Herrn. Ja, und vorbei ist Leid und Schmerz. Von einer Sekunde auf die andere ist er im Reich Gottes. Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. wie Jesus im Glauben erblickt wird heilt zu derselbigen Stunde. Ab wann gilt es? Sofort. Ja, ich sehe noch heute. Sofort. Mit sofortiger Wirkung ist es passiert. Ein anderer Fall, da ist dieser Saul von Tarsus, ein lästerer Jesu Christus, 1. Timotheus 1, Vers 13, ein Verfolger der Gemeinde, hat die schöne Gemeinde in Jerusalem kaputt gemacht, dieser Wüterich. Ja, ein Verfolger der Gemeinde, ließ Christen verhaften, steinigen, hat es sein Vergnügen gehabt, die Steinigung des Stephanus, da hat er Blut geleckt. Ein Eiferer des Gesetzes, ein religiöser Fanatiker, verfolgt die Christen bis nach Damaskus und plötzlich stellt sich Gott ihm in den Weg. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann betet der Herr, wer bist du? So weit muss man kommen, dass plötzlich ein Licht erscheint, eine Stimme im Himmel erklingt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du? Ja. In Galater Kapitel 1, Vers 13 schreibt er später, denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte. Er war so schwarz wie ein Schornsteinfeger vor Gott, verstehst so verdorben und versaut. So viel Dreck hat er am Stecken gehabt. Kein Wunder, dass die Gläubigen in Jerusalem, nicht in Judäa nicht annahmen das ist der, der die Gemeinde verfolgte. Und die haben von ihm nicht viel gehalten und die konnten ihm nichts abnehmen. Sie trauten ihm nicht über den Weg, als er später sogar noch eine Spende den Armen nach Judäa brachte. Selbst als er sich die Glatze geschoren hatte, man hat ihn erkannt, dass ist dieser Wüterich. Und gerade dieser Paulus erlebte das Wunder der Gnade auf der Straße von Damaskus, dass Jesus ihm persönlich begegnet, und dann dem Ananias sagt der liebe Gott, das ist mir ein außerwähltes Werkzeug. Ich hätte so einen Lumpen gar nicht genommen. Verstehst du, dass das Volk Gottes so gestresst hat? Kannst du dir vorstellen, ein Christenmörder, ein lästerer Jesu, an dessen Hände Blut klebt, ein Christenhasser, Apostelgeschichte 8, Vers 3, ja, der sogar Christen in Fremde, andere Städten außerhalb des Landes verfolgte, wird ein Apostel Jesu Christi? Ich kann es nicht vorstellen. Aber Gnade macht es. Ja, Jesus hat für solche Verfolger gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Und sie erleben das Wunder der Gnade. Menschen, die dem Reich Gottes Schaden zugefügt haben, die im Widerspruch zu Jesus gelebt haben, erleben das Wunder der Gnade. So ein Saul von Tarsus. Paulus wurde nach, einer, nach seiner Bekehrung ein auserwähltes natürlich, er musste in der Wüste gehen. Natürlich hat er so einen Fall im Fleisch gehabt, dass wo er hinkam, den Mund aufmachte, sofort verfolgt wurde. Er sollte spüren, was es bedeutet, ja, verfolgt zu werden. Er hat anderen Christen so viel Leid zugefügt, das muss er ja selber auslöffeln. Und Geschwister, Gott vergibt uns unsere Schuld. Er ist wunderbar und gnädig, aber wir müssen auslöffeln, was wir uns eingebrockt haben. Ich habe dreimal gefasst, dreimal gefleht. Und der Herr hat nicht weggenommen. Warum? Er hat gesagt, er hat gesagt lass dir genügen an meiner Gnade. Ja, lass dir genügen an meiner Gnade. Sei froh, dass du noch lebst. Ja, Paulus war ein auserwähltes Werkzeug. Da steht mal hier, was die Gnade ist. Amazing Grace. Amazing Grace. Auf Deutsch heißt dieses Lied. Oh, Gnade, Gott ist wunderbar. Du hast mich errettet. Ja, ich war verloren, ganz und gar, war blind. Jetzt sehe ich, die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit, seitdem ich mich zu Gott bekehrt, ja, bis hin zur Herrlichkeit. Durch Schwierigkeiten mancher Not und Art wurde ich ja schon geführt. Doch jetzt hat die Gnade mich bewahrt. Ehre sei Gott. Ja, amazing grace. Wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit, wie am ersten Tag. Amazing Grace. Paulus ist hier ein Beispiel, was die Gnade vermag. Vom Verbrecher wird ein Diener Gottes. Wird ein Diener Gottes. Er hat dem Teufel, den Juden, die Rechnung verdorben. Und die Juden waren ja so eifersüchtig. Dieser. Ist auch zu uns gekommen, der die ganze Welt verrückt macht. Und deshalb hassten die Juden ihn damals. Es wollten ihn sogar lynchen. bis er gesagt hat, komm, Apostelgeschichte 28, Vers 19, ich berufe mich auf den Kaiser, ich werde mich euch nicht ausliefern. Und Apostelgeschichte 9, Vers 15, da lese ich, Ananias sagte, der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, geh hin, geh hin, hab keine Angst vor diesem Wüterich, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor den Nationen als auch vor Königen und den Söhnen Israels. Mir ein auserwähltes Werkzeug, das ist die Gnade. Denn ich werde ihm zeigen, ich werde ihm zeigen, nicht du und nicht die Kirche und nicht der Petrus und nicht der Papst. Ja, ich werde ihm zeigen, wie viele er noch für meinen Namen leiden muss. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir unterwegs erschienen ist, den du, ja, der, als du zu mir, als zu uns hier nach Damaskus kamst, mit diesen bösen Absichten, damit du wieder sehnt wirst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Stell dir mal vor, diesem Menschen gibt der liebe Gott sogar den Heiligen Geist und sogleich es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend, und er stand auf, ließ sich taufen, und er fängt gleich sofort in Damaskus zu predigen, dass die Leute denken, dass er ein Spion, ja, der lockt nur die Frommen raus, und die haben ihn nicht abgenommen, die haben bei Nacht und Nebel ihn über die Mauer runtergelassen, und gesagt, hau ab, geh nach Hause in Tarsus, bewert dich mal dort. Ananias, er vermochte es kaum zu fassen, auch die Christen damals konnten gar nicht fassen, die damaligen Christen, die die Geschichte gehört haben, die konnten gar nicht fassen. Dieser Verbrecher, ist jetzt der Apostel, der Prediger, der die Menschen zur Bekehrung bringt? Ja, dieser wütende Wolf ist zu einem Lamm geworden. Wie ist das möglich? Ja, die Gnade vermag es. Die Gnade hat Saul von Tarsus plötzlich verändert. Die Gnade Gottes rettet auch den geistig verirrten, verlorenen, ja, bei dem man sagt, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Auch den rettet die Gnade Gottes. Gott gibt niemand auf, auch diesen Manasse nicht, der so viel Schaden im Volk Gottes damals in Jerusalem angerichtet hat, obwohl der Vater so ein gläubiger Mann war. Die Gnade bringt alle Menschen ans Ziel und die Gnade gibt niemand auf. Halleluja. Und das ist meine Botschaft. Werner Heuckelbach hat hier 1946 ein Buch geschrieben vom Gottesleugner zum Evangelisten und sein Hobby war, ja, Traktate zu verteilen. Gerade du brauchst Jesus. Hat Flugzeuge gemietet und ist über mehrere Großstädte rumgeflogen und die Menschen aufgerufen. Gerade du brauchst Jesus. Und so ist mit jedem Menschen, wenn es zum Glauben kommt, von Jesus gerettet wird. Ja, vom Gottesleugner zum Evangelisten. Das war sein Standardwerk. Das Wunder der Gnade geschah in Philippi. Ein anderes Bild noch ganz schnell. Weißt du, ich möchte die Gnade Gottes präsentieren, wir zeigen und sagen, was die Gnade vermag, dass Paulus und Silas im Gefängnis im Stock sitzen, sie drin, um Mitternacht fangen sie ein Lobgesang, die Wände beben, zittern und der Kerkermeister wacht auf, will sich umbringen, dann sagt Paulus, tu dir nichts an, wir leben alle und wir sind noch alle da. Dieser Kerkermeister ist gescheitert, Nach dem Erdbeben, er ist geliefert, bei ihm ist alles verloren, er hat keine Hoffnung mehr, er will sich das Leben nehmen, Bruder, Schwester, nimm dir nicht das Leben, dein Leben ist viel zu schade. Lebe noch ein paar Stunden, ein paar Tage, paar Jahre, paar Wochen. Ja. Auch wenn du versagst, hast, verstehst, Offenbarungseid hast, auch wenn du zitterst und nicht mehr weiterkommst und verzweifelt bist, nimm dir nicht das Leben. Meine Bibel sagt, glaub an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Paulus sagt, tu dir nichts an. Das Leben ist zu schade, um wegzuwerfen. Sterben kannst du immer noch, wenn du willst. muss musst nicht sterben. Ja, der Kerkermeister erlebt das Wunder der Gnade. Was muss ich tun? Glauben an den Herrn Jesus Christus. Nicht an, uns, nicht an mich, Saul von Tarsus oder Bruder Silas. Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und den, der Kerkermeister nimmt diese beiden Menschen, die von untersten Verlies waren, zu sich in der Wohnung. Nachts, dann serviert er Essen, was auch immer war. Wenn Gott einen rettet, rettet er eine ganze Familie. Wenn Gott dich rettet, dich retten kann, die Gnade dich retten kann, wird ganze Familie. Und da heißt es, er und er wurde noch in der Nacht getauft, er und sein ganzes Haus. Das ist was Gnade passiert, was passiert. Ja, da hat pool gehabt in seinem Haus. Ja, und dort wurde er getauft. Kein großes Problem, damals in römische Häuser. Denn rettet er alle, die mit ihm mitfahren. Auch so, weißt du, wenn Gott nur dich retten würde, dann ist er ein ungerechter Gott. Gott ist ein gerechter Gott, wenn er einen rettet, wenn der im Bus sitzt, rettet den ganzen Bus. Wenn einer in einem Zug gerettet wird, dann werden alle gerettet, die im Zug sitzen. Wenn einer im Flugzeug sitzt, dann werden alle, die mit dir zusammen im Flugzeug mitfliegen, werden gerettet. Nicht, weil du was Besonderes bist, nein, du bist ein Kind. Ja, Er rettet dich, die mit dir verbunden sind, die von dir abhängig sind. Der Kerkermeister tut, sobald er weiß, was zu tun ist, ja, nimm, erlebt die Gnade, tue treu, was dir gesagt wird, auch hier, was in der Predigt gesagt wird, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Wunder der Gnade erlebt man, wenn man sich selbst nichts antut, sich selbst nicht verstümmelt, sich selbst nicht umbringt. Gott hat keine Lust, kein Interesse, dass du deinem Leben ein Ende machst, die dir Gurgel durchschneidest. Das ist nicht Gottes Wille. Du sollst leben und die Taten des Herrn verkündigen, auch wenn dein Leben vermurkst war, und tu dir nichts aus Angst und Verzweiflung. Bleib auch in Krisenzeiten ruhig und still. Auch wenn Erschütterungen über dein Leben hinweggehen, gib dich nicht gleich auf. Das ist meine Botschaft. Gib die nicht auf. Und als der Paulus ihn auffordert zu glauben, glaubt es einfach, tu das, was gesagt wird. Lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, die Fehler wieder in Ordnung zu bringen, Stück für Stück. Und so erlebt man die Gnade Gottes, Erlebt man die Gnade, du oh Tu, was man dir sagt in der Predigt. Die Bibel liest du sowieso nicht und kannst, kannst auch gar nicht groß lesen, die ist so dick. Verstehst du, wie sollst du das alles wissen? Da musst du Theologie studieren. Er glaubte einfach, er war willig, er nahm Jesus auf in sein Leben, hat nicht lange diskutiert. Meine Religion, deine Religion, jüdische Religion, was ist das alles? Vergiss es mitten in der Nacht. Man wartet ja nicht bis zum nächsten Morgen, bereitet das Mahl, da hat die Frau noch mitgeholfen und er ließ sich und sein Haus taufen. Ja. Und das war der mazedonische Mann, von dem Paulus im Traum gesehen hat, komm herüber und hilf uns. Der hat nur lauter Frauen, als er nach Philippi kam, gehabt, verstehst du, aber das war der einzige mazedonische Mann. Und es ist gut, dass Gott mir nicht alles zeigt im Voraus. Du würdest vielleicht gar nicht so schnell fahren. Da heißt es, und wir kauften gleich die Fahrkarte und wir fuhren gleich los nach Philippi. Er kam für Paulus und es kam für Paulus ganz anders, als er gedacht hat und alles geplant hat. Weißt du, wenn Gott arbeitet, wenn die Gnade wirkt, kommt alles anders, als du gedacht hast, geplant hast, als man es dir gesagt hat. Ich habe heute so schöne Lieder, was wir früher gesungen haben, gespielt haben, mit dem wir haben Familien-Posaunenchor gehabt, verstehst du, was wir auch gerne gespielt haben im Posaunenchor zu Hause bei uns. Ja? O selighaus, wo man dich aufgenommen, du wahre Seelenfreund, Herr Jesus Christ, wo unter allen Gästen, die da kommen, du der Gefeierste und der Liebste bist, wo alle Herzen dir entgegenschlagen und alle Augen freudig auf dich sehen, wo alle Lippen dein Geburt erfragen und alle Deines Winkes gegenwärtig sind, steht, O selig Haus, wo man die kleinen Lieben mit Händen des Gebets ans dein Herz legt, du Freund der Kinder, der sie alle die Seinen mit mehr als Mutterliebe pflegt und umhegt, wo sie zu deinen Füßen gerne sitzen und sammeln und horchen deine süßen Rede zu, und lernen früh dein Lob mit Freuden. Stammeln sich deine Freunde. Du liebe Heiland, du. O Selig Haus. Dein Haus ist ein seliges Haus, auch wenn es verflucht ist und denkst, wir sind in einem Fluch, bei uns sterben die Leute weg, wie die fliegen. Vergiss es. O Selig Haus. Du hast das den Herrn Jesus angenommen. Du bist gerettet. Und wegen dir ein Lamm für eine Familie. Das reicht vollkommen aus. O Selig Haus. Wo du die Freude, Freude teilst, wo man bei keiner Freude dein vergisst. O selig Haus, wo, man, wo du die Wunden heilst, ja, und aller Arzt und aller Tröster bist. O selig Haus, ja, bis jeder eins sein Tagwerk vollendet und wirst sie endlich alle ziehen aus. O selig Haus, dahin, woher der Vater dich gesendet, ins große, feine, schöne Vaterhaus. O selig Haus. Gläubige Häuser, Familien und Ehen sind von der Wunder Gottes, von der Wunder der Gnade begleitet. Ja, du bist unter der Gnade Gottes und lebt weiter. Wo Selig Haus? Ich denke nur an Zachäus. Jesus steht vor ihm und sagt, Zachäus, ich muss heute in dein Haus einkehren. Und plötzlich springt er vom Baum runter, nimmt Jesus in sein Haus, dieser Oberzörner, der so viel Dreck am Stecken hat, in sein Haus. Und dann, Jesus setzt sich hin, bild vielleicht ein Gebet und dann sagt dieser Zachius, Herr, und so ich jemanden betrogen habe, gebe ich alles zurück. Den Armen gebe ich auch was noch, verstehst du, ich habe nur gefragt am Schluss, als er doch so fertig war, wo man hat hatte noch gelebt. Oh, Selighaus, oder das Wunder der Gnade im Hause des Philemon, da ist auch der Sklave Onesimus abgehauen, ausgebüxt, ja, weil bei diesem frommen Philemon, da muss jedes Mal jeden Morgen Andacht sich anhören, den ganzen frommen Quatsch. Und er hat was mitgehen lassen, verstehst du? Er hat was gestohlen zu Hause und ist als Sklave abgehauen. Und plötzlich befindet er sich in Rom. Und im Rom kommt er ins Gefängnis und dann wird in eine Zelle eingesperrt. Da ist der Bruder Paulus auch dabei, verstehst du? Wegen dem Evangelium. Und die haben sich noch gekannt von Kolossea. Ja, oh ne, ich kenne ich von irgendwoher. Wir haben dich schon mal gesehen? Ja, ich bin abgehauen von meinem Herrn. Weißt du, und damals war auf jeden flüchtigen Sklaven Todesstrafe, da musste gekreuzigt werden. Wenn das rauskommt, warum du hier bist in Rom, als abgehauener Sklave. Zu Hause war das alles so fromm. Er landet in Rom im Gefängnis, begegnet dem Paulus. Ist erstaunt. Weißt du, wie manchmal Gottes Wege sind? Plötzlich bist du im Knast, um mit dem Bruder Paulus zusammen zu und der Paulus predigt ihm, solange er im Gefängnis war, ja, der, dieser Onesimus war ein Abgefangener, lauer Christ geworden, der wollte mit dem frommen Philemon nichts zu tun haben, aber das ist die Gnade Gottes, die Gnade Gottes gibt niemand auf, auch im Gefängnis ist der liebe Gott da, auch wenn du mit Paulus in der gleichen Zelle bist, weißt du, manchmal hat sich Paulus vielleicht gefragt, warum bin ich hier im Gefängnis, ja, muss das sein, aber weißt du, alle Dinge dienen zum Besten. Auch die Dinge, die du nicht verstehst. Und Paulus schickt den Onesimus nach Hause, schreibt einen Brief an den Herrn Philemon. Eigentlich hätte ich diesen Onesimus gerne gebraucht, verstehst du? Ja, guter Mensch geworden, hier jetzt im Knast. Aber Onesimus war einverstanden, zu Philemon zurückzugehen und für ihn zu arbeiten. Die Gnade ist es, was dich zurückbringt zu dem Tag, wo du den Segen Gottes verloren hast, wo du abgehauen bist. Ja, du so plötzlich freiwillig, macht sich nützlich. Der Schaden wird wieder gut gemacht und das ist Gnade. Nicht, dass du den Schaden gut machst, Gott macht den Schaden wieder gut in unserem Leben. Und das, was gestohlen ist, veruntreut hatte und so weiter, das gibt es zurück. Und jetzt sagt er, ich möchte ein brauchbarer Mensch werden. Das ist, was die Gnade bewirkt, dass der Mensch wieder ein brauchbarer Mensch wird. Das Wunder der Gnade veranlasst, dass wieder alles gut wird, alles gut gemacht wird die Dinge in Ordnung gebracht werden. Siehe, so ist, wie Gott lenkt und arbeitet. Onesimus läuft dem Saulus oder dem Paulus in die Arme. Das fängt er auf, als er da in die Zelle reingestoßen wird. Weil Gott es will. Nicht, weil der Paulus es will oder der Onesimus es will und braucht. Nein, die Gnade ist es. Gottes Wege sind manchmal merkwürdig, sonderbar und eigenartig, unergründlich. Die Gnade findet auch den Entlauf von den Sklaven weg. Ja, der Haus weg von Hamburg und in Stuttgart findet dich, ja, da findet jemand. Ja, das größte Wunder von allem ist Hesekel Kapitel 9, Vers 8. Hesekel 9, Vers 8, da heißt es, und ich war noch übrig. Verstehst du? Du wunderst dich, warum bin ich noch übrig? Warum lebe ich? Bin ich dann besser wie die anderen? Es steht hier, um die Heimsuchung Jerusalems, Endzeitgericht über Israel. Da heißt es, Hesekiel Kapitel 9, da heißt es, schlagt alte Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Frauen, schlagt sie alle tot. Ja, das ist die Welt, der Zustand dieser Welt. Aber die, die das Zeichnen, sich haben, die versiegelt sind von Gott, an denen soll kein Leid geschehen, die sollte nicht anrühren. Fragt einer aber nach meinem Heiligtum, und sie fingen an, bei den Ältesten mit dieser Schlachtung. Und er sprach zu ihnen, macht den Tempel unrein, füllt die Vorhöfe mit Erschlagenen, denn dann geht hinaus. und Ja, sie gingen hinaus und erschlugen, wen sie fanden in der Stadt. Ich bin nur noch allein übrig geblieben. Das war glücklicherweise nur ein Traum. Vielleicht bist du auch im Traum, nur noch allein übrig geblieben. Das ist noch da. Und was macht Ezekiel? Und ich fiel auf mein Angesicht und schrie und sprach, ach Herr, mein Gott, willst du denn den ganzen Rest Israels verderben, dass du deinen Zorn so ausschüttest über Jerusalem? Herr, und er sprach zu mir, die Missetat dieses Hauses Israel und Judah ist so groß, es ist lauter Blutschuld im Lande und lauter Unrecht in der Stadt, überall nur Gericht, 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 Katastrophe, 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 Katastrophe. nur Chaos, und du fragst dich, und wie du es mit mir weitergehen? Ja, Gott hat andere Gedanken mit dir. Ich bin allein übrig geblieben. Vielleicht bist du auch in deiner Sippe allein übrig geblieben. Du bist der Reste, der Überrest. Du hast alles überlebt als Einziger. Dich hat Gott verschont. Du fragst warum? Weshalb? Ja, du erlebst noch besondere Gnadenerfahrungen, und es treibt dich zu Staunen. Ich staune die nie zu begreifende Liebe. Was bin ich? Ja, bin ich denn besser wie die anderen? Du wunderst dich. Ich bin allein übrig geblieben. Ja, oft frage ich mich, was habe ich getan, dass ich noch allein übrig geblieben bin? Die anderen sind alle schon voraus. Ja, die Kinder Gottes sind versiegelt. Sie haben nichts so zu befürchten. Ich bin allein übrig geblieben. Friedrich Hiller, ein Pfarrer im vorletzten Jahrhundert, nee, vor, vorletzten Jahrhundert, ja, schrieb ein schönes Lied. Du bist. Übrig geblieben, weil du Erbarmen weil du Erbarmen bekommen hast. Und da schreibt er, dieser Hiller, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, der ich nicht wehr. Das zähle ich zu den Wunderbaren, mein stolzes Herz hat es nicht begehrt. Ja, nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versöhnet und macht durch Blut des Sohnes mich rein. Wo kam dies her, warum es geschieht? Erbarmen es und weiter nichts. Dass du heute hier sitzt, Gott anbittest, dass du heute an Gott glaubst, an Jesus Christus glaubst, den Heiligen Geist hast, ja, das Erbarmen. Wo kam das her, warum es geschieht? Erbarmung ist und weiter nichts. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühme ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmen nennen, so ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Das ist das Wunder der Gnade. Dies lasse ich kein Geschöpf mir rauben. Dies soll mein einzig Rühmen sein. Auf dies Erbarmen will ich glauben. Auf dieses bete ich auch allein. Auf dieses Duld ich in der Not. Auf dieses hoffe ich auch in den Tod. Gott, der reich ist an Erbarmen, reißt dein Erbarmen nicht von mir. Und führe durch den Tod mich armen, durch meines Heilands Tod zu dir. Da bin ich ewig recht erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Halleluja. Danke dir, Herr Jesus, für die Barmherzigkeit, für das Wunder der Gnade. ich ja, Danke für das Erbarmen, das mir widerfahren ist. Und ich segne alle Hörer, die diese Botschaft hören und immer noch nicht begriffen haben, was die Gnade und das Erbarmen ist. Heiliger Geist, öffne ihr Verständnis, dass sie begreifen. Du bist ein guter, wunderbarer Gott. Wir hören ein Lied. Geh unter der Gnade Gottes. Geh unter der Gnade Gottes. Lebe unter der Gnade Gottes. Stirb unter der Gnade Gottes. Weißt Du kannst nicht mehr tun, als nur sagen, hier bin ich Herr. Erbarmen ist mir widerfahren. Weiter nichts. Und in der in der gleichen Zeit nehmen wir unser Abendopfer auf. Gott möge uns segnen.